0: 我是霍山县公安局刑侦大队长，说，为什么要抓你？二十年前，二十年前，说，你在霍山干了什么？抢了一辆警车，还有，打伤了一个人，和谁？几个人？两个人，还有一个在沛县老家，叫什么名字？他，他叫赵学刚。魏有东没有抵抗。在被铐上手铐那一刻，他直接吓得认罪了。之后，霍山警方根据魏有东提供的线索，来到了江苏沛县。二零二零年八月二十日凌晨三点，在江苏沛县警方协助下，霍山警方抓获了赵雪刚。我们是霍山警方，你知不知道霍山？不知道。二十年前，好好想想，你不是去过吗？我没去过。和魏有东不一样的是。赵学刚被捕后，说什么都不肯认罪。无奈之下，警方只好换一种策略，对他展开了心理攻势。二十年前，五十多岁那个老人，你做梦没梦到过他吗？一提到这件事儿，赵学刚彻底崩溃了。他趴在审讯室的桌子上，不断的呢喃着：“死了，死了。”<死了 S 1> 最终，赵学刚放弃了抵抗，老老实实的向警方交代。他说。当年他和魏有东是同乡的好友，两人都是二十岁出头。他们把家境不好、手头拮据的原因归结到社会身上，从未想过自己的原因，只想好吃懒做，想不劳而获。在这样极端的想法下，他们打算去法院偷几把枪，然后劫银行，远走高飞。在这之后，他们带着锤子和菜刀翻窗进了法院大楼，并把值班人员给害死了。可找来找去，他们始终未发现枪支。于是，见天快亮的他们不得不断了这个念想，抢了一辆法院的警车，连忙开车而走。以上便是赵学刚和魏永东的犯罪全过程。他们因为一时的贪念起了歪心思，所以便去了法院劫枪支。为了避免暴露，他们将值班人员害死。法律的尊严不容任何人挑衅，他们两人注定要为自己的所作所为付出代价。二零二零年八月二十六日。他们两人被霍山县人民检察院批准逮捕，等待他们的将是法律的公正判决。魏有东在落网时哆嗦的连话都说不清楚，直接承认了自己的罪行。在审讯的过程中，赵学刚一听到死者的名字便痛哭，害怕不已。毫无疑问，他们逃了二十年，这二十年都在担惊受怕中度过。他们因一时的贪心会毁了自己的一生，这又是何必呢？赵学刚和魏有东的人生经历给我们上了很好的一课，我们千万不要被利欲迷昏了双眼，做出违法犯罪之事，令自己后悔一生。二零一五年，男子报警，妻子失踪，一床被子引起公安怀疑，成功逮捕归案。二零一五年，天津一男子和大姨子匆匆赶忙来到当地派出所报案，妻子张某已经失踪多日。看着男子紧张的神情，民警没有多想，立即便调取了全市的监控摄像头，希望能找到张某的下落。不久后，办案民警便在男子所在小区的花园里，发现了张某乘坐计程车出门的监控画面。看到这个画面，大家都认为张某的失踪是故意而为之，于是便放弃了继续追查。然而，三个月前，在天津郊区却发现了一具无名女尸。经过警方多方的调查。发现死者竟然就是失踪的张某。为什么失踪的张某会突然惨死街头，被一张单薄的被子覆盖呢？然而，经过警方的深入调查后，竟然发现谋害张某的真正凶手，竟然是三个月前前来报警的丈夫，男子程某。结发为夫妻，恩爱两不疑，原本应该是世间最亲密的人，为何程某会杀害妻子并残忍抛尸呢？家里朝夕相处的妻子突然离家出走了，这可怎么办呢？来自天津的程某就遇到这样的情况。这天早上，刚刚睡醒的程某还没完全清醒，就看到手机上有一条来自妻子的信息。在信息上，妻子张某写道：“我和他走了，不用来找我，好好照顾孩子。”看到这条信息，程某顿时感觉到五雷轰顶。妻子为什么会突然红杏出墙呢？在接下来的日子里，程某和大姨子险些把天津市区都翻了个遍，可怎么也找不到张某的任何下落。难道妻子真的不顾多年的夫妻情谊，抛下自己和女儿，独自追寻所谓的真爱了吗？程某在这时完全失去了精神，整天郁郁寡欢。二零一五年，天津东丽区派出所里突然走进一对神情慌张的男女，男人自称程某，妻子失踪超过二十四个小时。他特地和大姨子一起来报案，希望能早日找到妻子的下落。根据程某介绍，妻子张某今年二十八岁，是无瑕区当地的居民。然而，经过民警的询问后，却发现一个重大消息：张某在失踪前曾经留下一个短信，坦白自己早已心有所属，这次离开也是为了和网友私奔，希望丈夫能放自己自由。清官难断家务事。民警看到这里，初步认定张某失踪没有可疑，但是为了给程某和张某姐姐一个交代，还是认真查找市区内的监控摄像头。皇天不负有心人，办案民警最终在小区门口的摄像头里发现了张某乘坐计程车后离家的画面。事已至此，大家都确定张某是自己离开家的，不存在可疑，于是便没有追查下去。三个月后，天津市津南区警方接到一个警情。有人在一处拆迁工地的废墟中发现了一丝尸体的东西，随后民警迅速出警，来到了金南区葛沽镇附近的拆迁荒地上。经过民警丰富的办案经验来看，这明显就是人体组织。看到如此残忍的作案痕迹，在场的民警都忍不住发出阵阵惊叹：凶手到底和被害者有着怎样的深仇大恨，竟然如此残忍地对待无辜的被害者？虽然警笛声在工地附近响起，大批群众也在周围发出了阵阵讨论声。面对围观群众，办案民警明白，只有尽快破案，才能减少对社会群众的舆论和恐慌，减少对社会大众的影响。随着法医的鉴定报告出炉，大家终于对被害者的基本身份有了粗略的了解。死者为一名年纪大约二十七到二十八岁的年轻女子，身高大概一米六左右，死亡时间在三个月前。确定了死者的大概身份后，办案民警立刻开展对死者身份的进一步确认。随后，民警开始对事发工地附近的大部分监控摄像头进行调查。然而，令人感到遗憾的是，工地、荒地附近并没有很多监控摄像头，对于查找真相更是没有多少帮助。这时，有人提出了利用死者的 DNA 数据和公安部的失踪人口 DNA 库做比对。毕竟，谁家丢了孩子的不会去报案呢？但奇怪的是，无论民警检索了多少次 DNA 库，却依然找不到和死者相似的 DNA。难道死者的身份没有任何办法查明了吗？有一句话说“柳暗花明又一村”，此话真是不假。拥有丰富办案经验的老民警这时提出，在工地附近详细侦查，可能找到一丝蛛丝马迹。果不其然，通过大量的现场勘查，民警在被害人发现的第一现场附近。发现了一条沾有污损的担保床单，通过 DNA 的检测，床单上残留的 DNA 正是被害人的 DNA。但是，怎么从这张普通的床单上发现更多有用的线索呢？为了弄清真相，警方决定对这张床单进行肢解。随着床单被分成两半摊在大家的面前，民警还真就在其中发现了不一样的线索。就在床单的角落缝隙中，有一张小字条赫然出现在眼前。上面手写着几个意味不明的单词，分别是“杨脖子”“张红猫”“风”。这几个单词有何意思呢？然而，看似毫无关联的四个单词，却给办案民警新的希望，起码有了不一样的转机。通过对当地村民的走访调查，警方发现，这种床单是当地人在婚庆嫁娶等红白事上用的夹被子，是亲朋好友给新人最真挚的祝福。而在床单的里面夹层中，大家会写上关于主人家或者地点的关键信息，而字条上的“杨脖子”很有可能就是一个村子。听到这个消息，民警都无法掩饰心底的激动和兴奋，因为在不远处的东丽区无霞街道，十几年前就有这么一条村子——杨脖子村。难道死者的身份和这条村子有关吗？但是杨脖子村在很多年前就成功拆迁。而当时的村民户口底档也早已更换，如果要在当地重新进行侦查，无疑是大海捞针。看到这里，各位看官可能已经看明白了。没错，这个女性受害者便是程某当时报案失踪的妻子张某，而办案民警也在备单上的几个字中的“张”字发现了端倪，迅速对辖区内半年内的可疑案件进行排查，最终发现了东丽区无瑕街道的一则警情。也就是三个月前，程某报警妻子失踪的案件，经过对死者的基本信息核对，基本能核对上了。是时候进一步确认死者的身份了。随后，民警立刻把被害人和张某姐姐的 DNA 进行比对。最后，经过鉴定部门的检验，证实事发工地发现的无名女尸正是程某的妻子张某。然而，经过调查的不断深入，一个让人惊讶的事实真相正在向众人走进。迷雾逐渐散去，暴露了赤裸裸的丑恶人性。在故事的开头，我们都知道张某有一个秘密情人，并且最终导致张某离开家庭被害的事实。于是，警方也对张某的情人进行了深入调查。根据程某交代，其实他很早就发现了妻子出轨的证据，当时他无意看到妻子和社交网络上一个昵称叫“真情”的男人亲密的信息往来。随后，民警连忙开始调查这个网名为“真情”的男人。不久后，信息部的民警同志告诉众人一个震惊的消息：这个名为“真情”的社交账号，竟然是使用程某的手机号码注册的，而且还在三个月前频繁登录过。这样的桥段也能让民警在有生之年的职业生涯中碰到。大家得知这个消息，面面相觑，不知作何反应。但诧异的情绪是一时的。很快，民警便对嫌疑最大的程某展开了抓捕工作。通过对程某手机的追踪，发现程某在近期内更是频繁在网上搜索“中国刑事案件的追诉期有多长”等可疑字条。在铁证如山的证据面前，程某的心理防线被彻底摧毁，终于交代了自己借刀杀人、通过诬陷妻子出轨而转移视线的所有行为。对于犯罪原因，程某坦诚的交代了一切。自己也是出轨的人，按道理说，程某出轨的话，简单离婚就好了，这些手续也挺简单的，为何要大费周章的谋杀发妻呢？程某是天津土生土长的本地人，在一家公司中开叉车，收入不俗，在和妻子漫长的争吵互斗下，程某开始对同单位的女司机有了不一样的情愫。然而，当他向对方求爱时，对方却因为忌惮程某的已婚身份。迟迟不肯答应做其情人，为了得到情人的欢心，程某开始苦心谋划一场离婚大计。然而，程某的妻子张某来自廊坊一个小山村，结婚后更加没有任何工作经验。如果离婚了，应该怎么谋生呢？为了让女儿和自己有好日子，张某怎么也不肯答应程某的离婚要求。而程某也十分不甘心自己的爱情逐渐远去，便苦心拿到妻子张某的手机，并诬陷对方出轨的事实。事发当晚，程某把张某在天津的所有亲朋好友都叫到家里，并公开了妻子所有的出轨证据。看到被污蔑的事实，委屈的张某只能再次以死相逼，这才让这场闹剧逐渐平息下来。然而，待众人逐渐散去，两人再次爆发了激烈的肢体冲突。这一回，恼羞成怒的程某并没有像往常一样匆匆夺门而去，而是用双手紧紧掐住对方的喉管。直到对方没有任何鼻息，而当初在监控画面的女子，竟然是一个巧合。当时一名女子早晨上,上班，从小区门口乘车离开，而因为距离较远，张某的姐姐便误认了视频中的女子就是离家出走的张某，而程某也顺水推舟，一口咬定那女人便是自己的妻子。事情终于大白于人间，也让在场所有人陷入了沉思。二零一二年，女子离奇身亡，警方发现五百条神秘短信，两段监控还原真相。二零一二年三月十一日，沈阳的一位蓝女士在家中离奇身亡。起初，这被认为是一起自杀事件，可就在赶到现场后，警方却瞬间就发觉蓝女士房间内充满了疑点。整个房间不仅异常的昏暗，就连自杀所留下的农药瓶都神秘失踪。而就在几天后，经过一番调查，警方竟然在死者的手机中发现了五百条神秘短信，并且这五百条神秘短信的内容几乎全部都是催命短信，内容让人看到就不寒而栗。种种迹象都在说明这起事件绝非表面上看到的一般。那么，这五百条神秘短信究竟由谁发出的？兰女士离奇身亡的背后又是怎样的真相？这一切的源头还得从开原市派出所当天接到了一通电话讲起。二零一一年三月十一日，这天下午五点十分，辽宁省开原市的派出所接到了一通报警电话。据电话另一头讲，也一位名叫兰文英的女士在家中喝农药自杀了。而听到这句话，民警也就火速赶到了事发现场。不过，就在推开门的一瞬间，经验丰富的民警却顿时就察觉出了异样。死者的房子内似乎有一种说不出的诡异感，所有的窗帘全部被挡了起来，整个房间昏暗一片，这些都让民警迅速产生了警觉。而就在来到死者所在的房间后，民警则发现了更让人困惑的事情。此时，死者是头朝东、脚朝西平躺在床上的，嘴角两侧还残留着一些农药的痕迹。按说这些其实就是自杀的迹象，可对此，警方却当场就看出了不对劲儿。既然死者是服农药身亡的，那么为什么死者的整个房屋内，民警翻了个遍都看不到半个农药瓶子呢？于是，为了彻查到底，众人便开始在蓝女士家附近寻找瓶子。结果发现，在蓝女士家的楼下，还真就发现了一个破碎的玻璃瓶子。而拾起这个瓶子后，民警一闻，便是一股刺鼻的农药气味看来，这大概率就是死者所服用的农药瓶子了。只不过，此时警方却又找到了一个疑点：蓝女士是在南侧房间服用农药身亡的，可这个农药瓶却是在北阳台楼下发现的。在旁人看来，这一行为是绝对不符合逻辑的。一个打算自杀的人，有必要将心思放在一个瓶子上吗？再加上蓝女士的妹妹曾表示，自己的姐姐明明前一天还好好的，第二天却意外身亡了。种种迹象都显得十分的反常，而在随后经过尸检，法医又在兰女士身上发现了一处问题：兰女士右侧面部上竟然有一处直径一厘米的破皮。经调查，这块破皮是由于农药的腐蚀性过强而烫掉的一部分。听到这个回答，民警更确定兰女士不是自杀了。一滴农药竟然有如此强的腐蚀性！那兰女士喝了这么多农药，她怎么可能跑到另一个房间去扔瓶子呢？此事换作一般人，必定会在床上疼得死去活来。可兰女士却平静地躺在床上。事件到这里，基本上可以确定死者的背后还有幕后黑手了。如果说此前的分析只是说明整件事不符合逻辑，那么法医的这个鉴定就是铁证如山的事实。只不过一时间该从何寻起？还真是个问题。为此，民警询问了死者的家人，希望能够获得更多的情报。而没过多久，还真就出了这么一条线索。据死者的妹妹讲，兰女士的手机经常会在夜里响个不停。按说这也没什么疑点，但奇怪的是，每次看到短信，家人就会发现兰女士都显得很惊恐。关于这件事儿，兰女士的家人也曾问过她这件事只不过每次遇到这种情况，兰女士都不做回答，并且显得十分的畏惧。在得知这些描述后，民警便打开了兰女士的手机进行调查。结果这一调查还真就找到了线索。手机内有兰女士近半个月的所有记录，其中短信数量达到了惊人的五百余条。半个月五百余条短信，等于说兰女士平均每天都能收到几十条信息。而这些信息的内容无一例外都是让兰女士去死的，其中不乏恐吓威胁，许多内容让人看到了就感到极度的不适。不过，这些短信再怎么说也只是一种恐吓的手段，它并不能直接威胁到兰女士，更不可能让房间内的农药瓶凭空消失。因此，事件到了这里，警方认为，短信背后的这个人很可能就是指挥或者强迫兰女士自杀的人。果不其然，在短信中，众人便发现了这么一条诡异的短信。短信中，兰女士问对方自己七月二十九日在死行不行？可对方的回信却是不行。兰女士一定要在三月十一日死，而事实上，兰女士真的是在三月十一日当天离世的。看到这里，肯定心里有许多的疑问：短信那一条究竟是谁？他为何要让兰女士去死？蓝女士又为何还一定要听这个人的话呢？这些都让众人十分的琢磨不透。于是，警方便打算从对方用的手机进行入手，可查询后却发现这是一处外地的手机号，同时也查不到机主。而当警方问到死者的妹妹时，对方也同样不知道这个手机号是谁。一时间，案件再次陷入了迷局。为了继续寻找线索，警方便再次从这五百条短信进行入手。这一次有这么一条短信引起了民警的注意，内容写道：“你去买瓶安眠药吧，吃下去七十九片，你就能死。”而对此，兰女士表示自己买不到这么多。